0: Kennen we kennen van start.
1: This is the TPO podcast.
0: Poetin jaagt op kinderen en andere burgers. Bonnet is klaar voor nieuwe wereldorde. I mean,
1: the best thing would be. if NATO would fall apart. If the EU would fall apart. And if the American Empire would fall apart.
0: En de verzorgingsstaat
2: bezwijkt onder klaplopers en Erik hm. van den Burg. Dan gaan wij ons best doen om je hier ook te huisvesten. Hm. En dan vervolgens. Doe je niet meer mee. Ik vind het uh, diep frustrerend.
0: Aflevering 394. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. <laughs> Zo, te horen nog steeds van Tenerife. Een, ja, ik... een groter eiland is dat, dat hoor je ook meteen. Ja?
1: Ik ben nog steeds een beetje hol. Ja. <laughs> Vrijdag ben ik weer gewoon normaal.
0: Oké, okay, maar het valt toch wel mee. Het is toch wel uh, grappig om een keer een ander geluid te horen.
1: Ja, toch. Weet, uh, zolang er niks mis is met mijn zoetgevoze stemgeluid. Zo is het. Ook precies. gaat een beetje alsof ik in de kerk zit, maar dat kan mijn stemgeluid wel uh, aan eigenlijk.
0: Ja, het kan, kan goed aan. Ja, precies. Maandagavond is het, het, is 10 oktober. Afgelopen 24 uur was het uh, heel erg vaak raak op veel plaatsen in Oekraïne. Steden waaronder de hoofdstad Kiev natuurlijk. Zet je in een auto naar je werk en dan zie je links en rechts... En vlak voor je zie je dan bommen ontploffen... en dan en, en komt er van alles naar beneden. Ja, het, een vergelding voor uh, de bom op de Krimbrug. En volgens de stratege tegen het globalisme, Poetin... waren het precisiebombardementen op uh, strategische doelen... zoals kinderspeelplaatsen en woonwijken. Uh, de defensieminister in Moskou heeft gemeld... dat alle beoogde doelen zijn bereikt...
1: Waarschijnlijk 84 kruisraketten, waar meer, waarvan meer dan de helft uit de lucht is gehaald ja. door de Oekraïners. Ik zag zelfs een filmpje, ik m- m- hou wel even slag om de arm, omdat je niet zeker weet dat het is. Ik zag zelf een filmpje van uh, twee Oekraïense soldaten die met een met een stingerraket zo'n ding uitschakelen. Jezus wat echt een unicum is, ja. dat is puur mazzel. Die stonden daar toevallig toen dat ding overkwam. Dus haalden ze de trekker over. Ja, baat het niet, dat dus schaadt het niet. Ja. En die raket raakte, die kruisraket. Uh, dat is wel een, best wel een schade. Uh, flinke schadepost als je meer dan de helft onderweg kwijtraakt. Ik vraag me af hoeveel uh, Poetin nog heeft. Want die kruisraketten zijn heel duur... Ja, dus het, dat is wel. Uh, dit kan je niet eeuwig volhouden op deze manier. Dus het klinkt allemaal heel stoer, maar dit gaat wel hard. En ik zag dat uh, Duitsland levert uh, binnenkort, binnen een paar dagen, uh, een speciale luchtafeerraketten. Dat zijn een soort Patriots. Alleen dan voor de kortere afstand. Uh, met het materieel wat Oekraïne zal hebben. Ik weet niet wat ze hebben, maar ik denk dat ze gewoon ook S-200 en S-300 hebben, die de Russen ook hebben. Dat is heel goed luchtenveer geschud. Daar kunnen ze dus heel goed ook kruisraketten mee uit de lucht halen. Dus de Russen hebben best wel een probleem dat ze eigenlijk tegen hun eigen wapens vesten. Ja, ja. vechten voor het gedeelte. Ja. Uh, en dat betekent dat Poetin erop kan rekenen dat met de hulp die nu wordt toegezegd, in de toekomst, dan loop je zo naar 70-80% procent wat wordt neergehaald voordat het doel treft. Ja. Uh, ja, en dat is, dat is uh, een kost analyse die, die je niet nee, wil
0: maken, denk nee, ik. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er geen verstand van. En ik heb ook niet heel erg veel verstand van Poetin. Maar toen ik zijn reactie op de bomaanslag uh, op de Krimbrug vond, vond ik ook wat aan de lauwe kant. Ik bedoel, dat wil niet alles zeggen, maar ik vond het vuur er een beetje uit bij hem.
1: Ja, het lijkt alsof hij het ook niet meer, zo, niet meer weet. Ja. Alsof hij het uh, uh, al ingecalculeerd heeft... en ook niet meer echt helemaal door heeft wat hij nog moet doen. En de, de kansen worden... de mogelijkheden worden natuurlijk ook steeds beperkter. Ja. Dat zie je dit. Dit is natuurlijk waar achter een wanhoop staat ja. Dit is toch uh, ja, een beetje kruisreket op kinderspeelplaatsen gooien... en dat soort dingen... Uh, dat zijn toch de ta- tactieken van een, uh, van een wel heel slechte dictator, zou je ja. zeggen.
0: En van een oorlogsmisdadiger, want dit zijn oorlogsmisdaden. Waar nou, zijn de tribunalen, Thierry?
1: Frankrijk uh, heeft het al, uh, Macron heeft het al, uh, oorlogsmisdaden genoemd. En ik zag net dat de uh, Amerikaanse ambassadeur van uh, 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 Oekraïne... die hebben met elkaar gesproken en die zei ook dat het... Uh, een oorlogsmisdaad is. Het yeah. komt erop neer, denk ik, dat in binnenkort zowel de EU als de Verenigde Staten... daar inderdaad uh, dit toch al keihard gaan bestrijden.
0: Ik zie ook niet meer die Poetin in internationaal gezelschap... Ik bedoel, hij, hij is dan wel nee. nog wel af en toe bij. Ik zie, is hij af en toe wel eens ja. in de buurt. Maar ik zie wat we natuurlijk voor, voorheen allemaal wel zagen, waar hij werd uitgenodigd. Maar ik zie dat niet meer gebeuren. Zeker niet nu hij van oorlogsmisdaden wordt beticht. Misschien lang daarvoor al was het niet meer mogelijk om hem in, in andere diplomatiek gezelschap te zien.
1: Ja, eh, bovendien de Verenigde Naties noemen dit ook al een onacceptabele escalatie. de Verenigde Naties komen binnenkort in crisisberaad bijeen. Uh, ja, dan krijg je toch inderdaad dat eigenlijk iedereen dat gaat veroordelen. Ja, behalve eigenlijk Noord-Korea en Iran.
0: En Jerry <laughs> en, en Boudet. En daarom dat ik nou. zo enthousiast ben
2: over wat Rusland doet in Oekraïne. Dat is het meest hoopvolle wat mee- ik in mijn leven heb meegemaakt. meegemaakt.
1: Ik zag dat je ook een tweet van uh, Marcel de Graaf twittert. Twir- twitt- die was, was nog erger.
0: Ja. Hij schreef, uh, voor wie het niet kent... Marcel de Graaf is FVD, Europarlementariër. Amerika is een marionet die door satanische elites wordt gebruikt... om een communistische werelddictatuur op te leggen... waar burgers digitaal worden gecontroleerd. En daarom moeten de Verenigde Staten, de EU en de NAVO falen. De rest van de wereld wil dat er een einde komt aan de Amerikaanse hegemonie.
1: Hup, Poetin. Ja. ja, over jezelf tot paria maken gesproken, zal ik maar zeggen. Ik denk Jeet. niet dat hij veel vrienden heeft in het Europees parlement. Nee. Want het is wel heel nee. erg.
0: Maar wij... wij we kunnen nog wel eens denken van nou misschien is het Cherry die uh, op hol geslagen is in zijn hoofd, maar het is blijkbaar die hele club die niet meer weet hoe de wer- uh, werkelijkheid in elkaar steekt. Ik zag dat FVD een interview met Baudet online had gezet in het Engels met een Nieuw-Zeelandse interviewster Chantel Baker. Chantel Baker die stelt vragen als deze. When
1: I looked you up, there were a lot of articles that said you were a racist and a white supremacist. Do you think those narratives are true that the media are writing about you? ja wat ja, was het antwoord ja, dat.
0: het hoogtepunt was uiteraard een uitspraak van Boerder zelf over zijn grote held Poetin en een stralende toekomst zonder Oekraïne en zonder de NAVO. Now Russia is striking back so I'm really happy about this battle because finally there's a front a front has been opened against the globalists I hope Russia will win I think it's Fantastic that someone like Putin exists. Fantastic. I think it's 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 one of the most hopeful things in the world today. I mean the best thing would be if, if NATO would fall apart.
1: If the EU would fall apart and if the American empire would fall apart. The American empire. Ja, dat gaat niet gebeuren, vriend. Ja. Next. Ja, ik zat gisteren toevallig gedocumenteerd. te kijken. Dat is van uh, Frontline, dat is van de uh, Public Broadcast System in Amerika, de Amerikaanse NPO. Dat ging over Alex Jones. <laughs> <laughs> uh, maar dus inderdaad, hoeveel enorme rol die had gespeeld, ook dus, dus in het groter maken van, uh, van Trump en hoe dat. Dus leidde uiteindelijk naar, naar, de, naar die Sandy Hook-shootings en, ja. en, en die rechtszaken. Maar toen viel me toch wel op uh, dat wat Thierry doet... er echt gewoon toch wel telkens één op één van is overgenomen. Ja. Precies hetzelfde ja. playbook. Echt ja. exact hetzelfde ja. playbook uh, als, als wat, wat, wat echt de complot-Amerikanen... de complot republikeinen gebruiken. Gebruikt Thierry Baudet ook. Ja,
0: het is misschien het meest voor de hand liggende complot... om je verhaal de de wereld over te krijgen, bij mensen naar binnen te krijgen. Wat ik zelf zo vreemd vind, of vreemd ook wel verhelderend is, dat hij altijd zo'n voorvechter, altijd zo'n voorvechter van soevereine staten was. Maar ja, dat is helemaal geen universeel gegeven meer bij hem, weet je wel? Hij hij wil Nederland uit de EU, uit de NAVO, wegens soevereiniteit, maar levert Oekraïne met alle liefde uit aan Rusland. Ja. En hij vindt dat Europa sowieso beter af is... onder invloed van Rusland. En uh, daarmee zit er dus ook geen enkele consistentie meer... Nee. in dat pleidooi voor de nazistaat.
1: Nee, maar de tegenstrijdigheid is, is toch wel... Uh, uh, wat de complotdenken wat de kenmerkt. Ja. Het ja. is natuurlijk onmogelijk om, om dat heel lang uh, vol te houden... Uh, zonder, zonder, dat, zonder in tegenstrijdigheden te vallen.
0: Ja. En wat we net hoorden van Baudet... dat is nog eens voor iedereen die nog lid van deze club is... of overweegt om uh, bijvoorbeeld uh, in maart te gaan stemmen op Forum voor Democratie... die heeft geen excuus meer over de ware intenties van van deze partij. Je Tekent dus voor het uittreden van de NAVO... en voor een Europa onder leiding van een Russische dictator. Want dat is eigenlijk wat hij nastreeft. Hij ziet in Poetin de beschermheer van de christelijke samenleving... En de NAVO moet eraan geloven, de EU moet eraan geloven. En hij levert Europa gewoon uit aan, aan deze Poetin, aan deze oorlogsmisdadiger.
1: Ja, kennelijk gaat het allemaal ineens over soevereine nazistaten... op het moment dat ze lid zijn van de EU. Uh, maar uh, het is dan geen enkel probleem om, um, om geen nazistaat te zijn... Uh, ja. onder een conglomeraat van Poetin. Ja. Weet je wel, wat, 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 dan is het ineens afvult een nazistaat. Ja, zo.
0: ja. En dan zijn excuses natuurlijk dat hij zegt van ja, maar Oekraïne is niet een echte natie... want dat is de voorhoede voor kinderhandel, et cetera, et cetera. Weet je wel, de, de globalisten, daar, daar begint het allemaal samen met Israël. Het brein is vrij om te denken wat het kan denken. Je kunt elke samenzwering bedenken. Maar van enige consistentie en van een, een politiek solide verhaal... dat is geweest, dat is klaar, dat is over. Ja,
1: nee, dat geen consistentie. Maar consistentie hoeft dus ook niet. We ja. een echte complotdenker. Uh, to- ja, eigenlijk een beetje elke dag wa- wat er kan bedacht worden. Maakt allemaal niet zo heel veel ja. uit ook. Ja. Dan gaat het nog lang duren, denk je? Geen idee. Het probleem is nu wel een beetje dat uh, Wit-Rusland zich er ineens mee oh, ja. heeft bemoeid. Die zegt dat het uh, soldaten heeft gedeployed. Die heeft zijn soldaten nu naar de grens met Oekraïne gestuurd om samen met uh, Rusland paraat te zijn om om aan te vallen of te verdedigen. Dus het gewoon uh, op het front plaatsen van je militairen. De Amerikanen en de NAVO hebben al gewaarschuwd... dat uh, Wit-Rusland zich eruit moet houden. Eerlijk gezegd begint het wel een beetje de vraag te worden... uh, alles bij elkaar, hoe lang het de NAVO en Amerika nog lukt... om zich er niet al te veel mee te bemoeien... en hoe lang het dus nog lukt... om toch niet. Ja, ja in volf uh, te raken. Ja, ja in te raken. En ja. daarmee feitelijk een derde wereldoorlog te beginnen. Ah, zo'n
0: Lukashenko heeft ook eindig geen andere keuze om in, in iets anders te antwoorden op het verzoek van Poetin, volgens mij. Ik weet ook niet of dat nou zo'n geweldig leger is. Hebben er, volgens mij aan het begin van de oorlog hebben ze ook een beetje meegedaan daar in het, in het noorden van Oekraïne. Toen zijn ze vastkomen te zitten in de moerassen daar voor Kiev. Um, het is ook een beetje, misschien ook meer een boodschap voor Poetin thuis. Weet je wel, van kijk eens. Zeker. Ik, met Verenigde krachten gaan we het uh, toch nog uh, wel winnen. Ik las uh, van het weekend hier zo'n heel verhaal over de Caucasus... en de zuidelijke grens van, van Rusland, hoe dat allemaal uit elkaar valt. jongen. Dat is, dat is... Er zijn gewoon deelstaten die vroeger heel erg uh, solidair waren met Rusland... maar, maar gewoon uh, de inval in Oekraïne veroordelen. Dat lijkt me ook een hoofdpijn dossier aan de, aan de zuidelijke grens... Voor voor Poetin, ook omdat dat natuurlijk weer uitstraalt... Op zijn, op zijn gezag, wat steeds minder en minder wordt. Precies.
1: Ja, maar dat, dat Wit-Rusland meedoet... is niet per se het probleem. Ik geloof dat hij maar 40.000 soldaten heeft in totaal. Oh, voor okay. de rest dient Lukashenko eigenlijk gewoon... als vooruitgeschoven positie. Yeah. Uh, het is toch een soort tweede Kaliningrad voor voor Rusland. Uh, het... Het uh, probleem is alleen dat door het mengen van, van Lukashenko... er weer reacties worden uitgelokt, waardoor die escalatie dus verder gaat. En dat is dus het probleem. Het probleem is niet per se de kracht van wit rusland ja, ja, maar wel dat je daardoor... en het, het is natuurlijk aan de grens met Polen. En dat, is natuurlijk, dat wordt natuurlijk problematisch.
0: Ja. Ja. Die leuke Finse premier Sana Marin, die zo lekker kan dansen... <laughs> Die heeft een, mm-hmm. eigenlijk de meest simpele oplossing voor de oorlog. The way
1: out of the conflict. Way of the, conflict. the way
0: out of the conflict is yeah. to Russia to leave Ukraine. Okay. That's the way out of the conflict. Thank you.
1: <laughs>
0: you just... <laughs> ja. Ja. Ze zei het zo heel grappig. Ze leek overvallen door haar eigen logica van ja. Ja, ja precies. Ja.
1: Maar maar de vraag was jou gaat aflopen, hoe lang duurt het nog, is moeilijk te zeggen. Maar ja, ik heb niet het idee dat Poetin nog heel veel kan... en ook niet dat Poetin nog heel veel heeft. Uh, Dus het is wel een beetje... uh, Ja, daar houdt het een beetje op wel. Maar uh, India bemoedt zich er nu ook mee. India heeft vandaag al uh, laten weten deze escalatie ernstig te veroordelen en spreekt de hoop uit... Op een, uh, op een snel einde aan de escalatie... maar hij heeft ook gezegd dat het bereid is... alle steun te leveren in escaleren Dat is een beetje... Uh, je vraagt je af hoe je dat moet opvatten. Maar als India zich er serieus mee gaat bemoeien... Ja. heb je wel een groot probleem. En dat is dus een, uh, een, heel gro- een, een kernmacht. Een heel groot land die bovendien... Uh, als vijand Pakistan heeft. En als India wat gaat doen... gaat Pakistan het tegenovergestelde doen. Ja. Uh, dus kijk, die spanningen lopen gewoon wel heel erg op. Uh, zeker nu met uh, Noord-Korea is ook ineens alweer bezig. Die Kim is de laatste dagen voortdurend raketten ja. aan het afvoeren. Ja. Wat niet mag. Uh, Japan heeft daar inmiddels ook alweer heel woest op gereageerd. Uh, en Kim heeft vandaag gezegd dat het oefeningen waren... met het lanceren van tactische kernwapens. Uh, en ook daar gaan de Amerikanen en de Zuid-Koreanen... moeten daar weer op gaan, op gaan reageren.
0: Ja. Iets in mij zegt, maar nogmaals... ik heb daar niet heel erg professionele kijk op. Het is ook veel voor de bühne. Weet je wel? Die Kim Jong-un die krijgt nu de mogelijkheid... kijk eens, ik, ik ben er ook nog.
1: Kim uh, ja, moet wel.
0: Ja. Als het niet opschiet, als er geen winnaar komt... als het maar het bloedvergieten blijft... dan krijgt het op een gegeven moment misschien een groot gedeelte van de wereld, ook China, er een beetje genoeg van. Jongens, zo'n oorlog zit ook enorm allerlei handelsbelangen in de weg. Exact. En het, dus dan ontstaat er toch vanzelf misschien een beetje diplomatieke druk op Poetin. Van jongen, neem je verlies en ga onderhandelen.
1: Nou ja, dat is dus dus het probleem. Kijk, uh, uh, Oekraïne gaat sowieso niet onderhandelen. Die gaan pas onderhandelen als Poetin weg is. Het lijkt er niet op dat Poetin wil onderhandelen. En dan is het de vraag hoe lang dat gaat duren. En het is de hele tijd natuurlijk op een heel dunne lijn lopen... om te bedenken wat je wel en wat je niet kan doen. Maar op die manier kan het dus nog heel lang duren. Ja. Bert Roderick Ranting and Reason. This is the TPO Podcast.
0: Opzienbarend en schokkend verhaal van Rob de Lange van het Financiële Dagblad... afgelopen zondag over de statushouders in Utrecht... die hun werk opzeggen op het moment dat ze met voorrang... een sociale huurwoning hebben bemachtigd. Omdat hen dat financieel beter uit zou komen. Um, ja, Zo wordt natuurlijk de verzorgingsstaat wel uitgewoond... Uh, het was goed werk, vond ik, van uh, het Financiële Dagblad. Uh, ja, Dit was... Ja, zeker. Goed, goed uitgezocht. Dit is het uh, CDA in de Utrechtse gemeenteraad.
1: Ja, we willen echt opheldering hier van het, van het college. Want het college heeft dus inderdaad uh, gezegd... nou, we willen deze status houden, snel een huis geven in Utrecht. Maar we hebben blijkbaar niet goed nagedacht... over de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Nou, dat moet anders. En we willen dat het college dat op gaat lossen. Het is dus wel belangrijk dat, ze, eh, dat deze mensen dus mee gaan doen. En dat ze, wel weer een, eh, dat ze wel dus ook weer aan het werk gaan. En, en dat, nou, misschien kan het college daar ook... Eh, mee helpen? Uh, nee,
0: nee, nee. Ja, ik begrijp het wel dat, dat, dat wij moeten helpen. Maar deze mensen hadden een baan. En die waren aan het werk. En waarom moet het college nu weer helpen... om die mensen weer aan een baan te helpen?
1: Dit voelt niet goed. Ik zou, misschien moet je die mensen gewoon dan een uitkering afnemen. Ja, en een huis zo... misschien. Waarom stoppen ze met werken als ze helemaal een huis hebben? Ik snap dat niet. Ja, Het, blijkbaar, je...
0: het is een sociale huurwoning. En dat je meer moet bijdragen aan de huur als je werkt... in plaats van als je een uitkering hebt. Het is
1: voordeliger om dan niet te werken.
0: Omdat je minder hoeft bij te dragen aan de sociale uh, huurwoning. En je hoeft niks te doen.
1: Maar goed, dat hadden ze dan daarvoor ook al kunnen doen.
0: Nee, maar dat was wel blijkbaar een, een voorwaarde, een voorwaarde om, oh. om aan een huurwoning te komen. Dan moest je nee, gewoon moest je werken. Nou ja, en dat hebben ze gedaan. Op het moment dat ze die huurwoning bemachtigd hebben, was het klaar, was het over. Ja, Ik dit zou is... ze
1: gewoon uit hun woning zetten. Ja, en, uh, zeker. En, en de uitkering afnemen. Want ja, je, je had werk. Je kan dus gewoon werken. Dan ga je maar weer werk zoeken. Zo, ja. Je kan niet... Dit is natuurlijk de ultieme manier van misbruik maken. Ja, precies.
0: En die regels waren er ook, want dit is wel iets typisch. In ieder geval deze regels waren typisch voor Utrecht. Eh, Misschien dat Amsterdam kan me voorstellen dezelfde regels heeft. Dus dat zou ook aardig zijn om te weten hoe dat daar precies werkt. Maar nee, deze mensen moeten gewoon de woning worden afgenomen... en die moeten gewoon achteraan de rui aansluiten. Zo, ja, zo werkt het niet. Maar ja. er is ook geen besef, en dat, dat, is, dat is mijn grote ergernis... er is geen besef hoe breekbaar onze verzorgingsstaat is. Want onze verzorgingsstaat die, die, dat, die, dat brengen wij samen op. En die, dat hangt van solidariteit aan elkaar. En solidariteit yes. is ook dat wij met z'n allen bereid zijn... om premies te betalen en om, om belastinggeld Precies. af te dragen... om dat vangnet te houden... En op deze manier is dat echt verwoestend. En dit zou Erik van den Burg zeer moeten aantrekken. En hij moet dit gaan regelen. Ik zag vanmorgen bij WNL in de ochtend een VVD-minister. Even kijken, dat is minister Dennis Wiersma. Hij zit op onderwijs. En hij legt het probleem ook waar het hoort...
2: daar op het bord van zijn partijgenoot Erik van den Burg. Ik vind het diep frustrerend, want als je hier naartoe komt, dan moeten wij er alles aan doen... dat iedereen mee kan doen. Nou, dan moet je zelf ook willen als je hier naartoe komt. Dat vragen we ook van mensen. Dat is denk ik heel terecht dat we dat vragen. Dan lukt dat. Dan gaan wij ons best doen om je hier ook te huisvesten. Mm-hmm. En dan vervolgens doe je niet meer mee. Nou, dan mm-hmm. gaat er iets niet goed, denk ik, in de houding. Maar ook niet in de regels. Maar ik vind de gemeente dat hier dan, nou ja, zullen we nu niet zeggen meer een goed idee... maar ze hebben dat wel met het beleid bespoedigd. Wat gaan jullie doen? Nou, nou ja, goed, uh, kijk, dit is in eerste instantie volgens mij ook aan de gemeenteraad... En om hier vragen over te stellen, maar ik denk dat het sowieso goed is... dat ook een, uh, in dit geval Erik van den Burg als staatssecretaris hier verantwoordelijk voor is... ook hiernaar kijkt hoe je dit soort dingen natuurlijk voorkomt... want iedereen voelt aan dat dit krom is. Nou, en dat dit gewoon niet deugt en dat dit ondergraaft Juist. alles.
1: Nou, dan zal Erik van den Burg het uh, wel tegenovergestelde vinden. Ja, ik, maar het is ook echt zoiets precies wat je kan verwachten. Weet je, ik, wat ik wel las, was dat uh, toen bekend werd in Utrecht... Dat, dat daar die huizen daarvoor werden uitgetrokken... dat het, dat het onder de asielzoekers bekend stond als huisjesfeest. Uh, dus, dus dat ze al, 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 onderling al wisten van... we kunnen hier lekker gewoon een, een huis nemen, weet je? En, ja. Ja. Ik, ik, ik snap gewoon niet. Je kan dat toch niet verkopen? Er is mensen die wachten al 10 jaar, 15 jaar zoals op een wachtlijst. En al die tijd werken ze gewoon. En, en weten ze dat ze uh, uh, geld moeten bijdragen aan het feit dat er dan sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. En dan krijgen ze vervolgens te horen dat mensen die niet op de wachtlijst hebben gestaan voorgaan. En voor hun dat huis inpikken. Om vervolgens te horen dat die mensen die een huis hebben ingepikt, doodleuk stoppen. Met werken yeah. omdat ze anders ook moeten bijdragen ja. aan de sociale huurwoningen die moeten worden gebouwd, dan word je toch gek? Ja. Dan, dan denk je toch dat je in een nachtmerrie leeft ja. of zie ik dat verkeerd? Ja. en de andere kant van die nachtmerrie is het
0: paradijs. Want al een groot gedeelte van de asielzoekers die hierheen komen en een status krijgen, die zijn hierheen gelokt met het idee van: Kijk eens eventjes, hier, hier is bijna alles gratis. Ja, en, en als de regels van de gemeente Utrecht dan ook dat beeld bevestigen, ja, dan krijg je. Krijg je dat soort feestjes.
1: Ja, nou, nou zijn er denk ik heel veel vluchtelingen die denken: we gaan, je moet naar Nederland. Ja. Want in Nederland krijg je uh, gratis naar huis. Zelfs als er geen huizen zijn, krijg je toch nog gratis naar huis. Uh, en, en daarna kun je gewoon krijg je gratis een uitkering. Je, ja. hoeft, je krijgt en een ene naar huis. En, je hoeft, en je hoeft niet te werken. En je gezin kan er dan ook nog eens komen zonder ja. dat het al heel veel problemen oplevert. Dus ja. dat is toch. Ja, bijna niet bestaand paradijs, ja. tenzij het Nederland is.
0: Ja, precies. En in stand gehouden door Erik van den Burg... en uh, de VVD-asielkliek, zullen we zeggen.
1: Ik heb het eventjes... Van de VVD. Ja, Je van moet de even VVD. benadrukken ja. dat het VVD is. <laughs> dus VVD, VVD. Dus dat is die partij waar al die ondernemers op stemmen. Dus al die mensen die ja. graag hypotheekrenteaftrek willen houden... en zo min mogelijk belasting willen betalen en zo min mogelijk overheid. vvd v- voor wat Volkspartij voor voor Vrijheid en Democratie, VVD, onthoud die naam.
0: Ja, precies. Ik zal verklappen dat ik ben afgestudeerd op de VVD. Ik heb politicologie gestudeerd en mijn scriptie ging over VVD... vriend of vijand van de verzorgingstaat. En? Ik kwam daar precies in het midden uit, want de VVD (laughs) heeft namelijk... in de jaren zestig altijd deel uitgemaakt van van het kabinet. En heeft dus die hele uitbreiding en totstandkoming van de sociale wetgeving mede bepaald. Maar de VVD was in de jaren 70 ook de eerste partij... die zei van, kijk uit, dit gaat mis. We blazen ons sociale verzekeringssysteem en de verzorgingstaat... blazen we op op deze manier, als iedereen maar gebruik van kan maken. Nou, dat is, dat is eigenlijk wat er nu weer gaande is. Dus de VVD neemt het eigenlijk best wel serieus... om alsnog die verzorgingstaat op te blazen.
1: De burgemeester van Utrecht is Serum Dijksma... dus ik heb er weinig hoop in dat het heel snel goed gaat komen.
0: Overigens dezelfde gemeente die ook nu last heeft... van een hoop van die veilige landers.
1: Ja, die eindelijk wel. Eindelijk zegt, na heel lang aanhouden en heel lang melden in de media... langzaamaan hebben ook normale media dat gemeld... en zo langzamerhand beginnen dus inderdaad ook politici dat hardop te zeggen. Dat het natuurlijk al jaren speelt... Maar eerst begon dat in Amsterdam, dus nu durft ook Utrecht ermee te komen. Het zal toch niet zo zijn dat er nou in die huizen veilige landen zitten? Dat zal toch een ja, dubbele, nee, dubbele slag zijn? Ja, dat, nee, dat zijn
0: geen statushouders. Nee. Precies. Nee. Het beste is denk ik om de progressieve hooggemeenten zelf te confronteren met hun ruimhartige migratiebeleid. En verantwoordelijkheid te voelen, verantwoordelijk te maken eigenlijk voor wat ze zelf breken.
1: Ja, mi- ik vind... Juist, dat vangt net. zo. Okay.
0: In Amerika gebeurt dat namelijk. Immigranten die worden daar in bussen vervoerd van de zuidelijke staten naar de steden met de grootste mond over open grenzen. Burgemeester Eric Adams van New York heeft de noodtoestand uitgeroepen.
1: A state of emergency has been declared in New York City as
2: it struggles to accommodate a spike in migrant arrivals. On Friday, the number of people in
0: New
1: York City shelters surpassed the highest recorded number in the city's history. It comes as asylum seekers are bust from the southern border. New York City Mayor Eric Adams announced an executive order urging all city agencies to respond to this humanitarian crisis. Yep. Ja, en dit is niet de enige Washington de burgemeester heeft al vaker de noodtoestand afgekondigd. Die heeft inmiddels ook al twee keer Uh, bij het Pentagon het verzoek ingediend om hulp van de uh, National Guard... omdat Washington is alleen een district... dus die kan niet aan de gouverneur hulp van de uh, de National Guard vragen... moet dat aan het Pentagon vragen. Twee keer is dat geweigerd, omdat het Pentagon zei... we hebben werkelijk geen flauw idee wat het leger extra zou kunnen betekenen... voor het opvangen van asielzoekers. Uh, Maar de paniek is groot... Uh, 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 Texas en Arizona, de Republikeinse gouverneurs daar, sturen uh, overigens op een vrij cynische manier, soms zelfs per vliegtuig, de vluchtelingen door. Onder andere naar Martha's Vineyard. Dat is zo'n heel duur stukje, uh, it's California toch of niet? Ik weet het niet ik weet, precies. Maar ik, zo, ik weet niet meer precies hoe we. Alleen de, maar rijke
0: mensen wonen er.
1: Juist, daar wonen alleen maar rijke en liberale mensen. En de Obama's hebben daar een tweede huisje van een miljoentje of 25. Daar worden nu werden dus inderdaad ook uh, al die vluchtelingen toegestuurd. Dus het is een extreem cynisch spelletje, wat dient als propaganda en uh, campagne voor de midterms die er aankomen in november. En eerlijk gezegd. Ja, die gouverneur van New York zegt nu ook... of de burgemeester zegt nu ook van... ja, op zich, onze tolerantie is oneindig... maar onze middelen niet. Daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Maar ik vond het wel iets voor Nederland. Weet je wel? Ik dacht ja. wel, van, je moet in Taapel die mensen meteen op de bus zetten... en dan naar de grachtengordel sturen.
0: Ja. Nou, liever niet, nee. maar naar het, het dorp waar Erik van den Burg woont. Ja. Maar we kunnen er wel een rijtje maken, inderdaad. Uh, uh, Martha's Vineyard is aan de Amerikaanse oostkust. Dat is, ligt ah, ja. boven Long Island, dus bij Rhode Island ligt het. Oh, ja je bent alweer in de buurt van Boston of op weg naar Boston en dat is ja uh, yeah, the place to be voor de liberals en die krijgen dus nu de consequenties van hun eigen
1: retoriek ja en zo uh, was het natuurlijk niet bedoeld het is nee. altijd leuk tenzij, tenzij het in je eigen achtertuin gebeurt dan is het niet leuk maar ik vind het wel ja het is je kan dat, ik vind het wel het is je kan het niet doen omdat het mensen zijn. Het is, natuurlijk, het is ja, behoorlijk. Ja, ja. Die mensen, blijkt telkens die krijgen dat niet te horen. Die worden gewoon op een, op een vliegtuig gezet of in een bus... zonder dat ze wordt verteld waar ze heen gaan of waarom. Dus het is, het is natuurlijk vrij ziek om dat met mensen te doen. Maar ja, het is natuurlijk wel... Uh, de boodschap is natuurlijk wel vrij helder en vrij duidelijk. En ik moet eerlijk zeggen, niet geheel onterecht. Want Texas en Arizona zitten ermee. Weet je, daar komen we elke ja? dag... Honderden, zo niet duizenden mensen proberen daar die grens over te steken. Precies, en, ja, en, en ja. die moeten het ook opvangen.
0: Precies. En dan kun je heel makkelijk vanuit het noorden, vanuit Chicago... vanuit uh, New York, kun je roepen van uh, ja, nee, maar zo en zo moet het. En het grappige is ook dat uh, deze uh, Adams, deze burgemeester van New York... die was in september, vorige maand dus, was hij nog heel erg in de ideologie... in een gesprek Precies. met Jake Tapper op CNN. Dit is 18 september.
2: Just over a year ago you tweeted,
1: quote, New York City will remain a sanctuary city under an Adams administration. What is your message to migrants arriving in the US? Should they still come? and New York City. Well, I think that they should come to any place in the country that they desire uh, their pursuit of the American dream. Yep, and dus komen ze ook naar New York. Ja. Yeah. Ah, goed, komen met, met, met al die luid tegelijk is natuurlijk geen doen. Maar ik, 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 ik maar ja, vind zo komen wel een ze ook beetje... in
0: Texas aan. Kijk, dat is het punt. Juist, precies. Trump heeft geprobeerd om daar die grens te verstevigen. Maar dat is uh, hem niet gelukt. En Biden heeft het op de lange baan geschoven. Dus ja, nee, maar kijk, dat is hetzelfde als hier. Weet je wel, wij krijgen... We willen natuurlijk de hele wereld opvangen. Dat is prima. Maar daar zitten grenzen aan de mogelijkheden. En dan moet je dus als politicus ook de guts hebben... om te handelen en de verantwoordelijkheid te nemen. En je niet alleen maar te verschuilen achter populaire progressieve praat.
1: Wat je zegt, ze komen, ze komen ook in Texas aan en ook in Arizona. Dus dan kun je wel als New York zeggen, ja, maar is, uh, dat zijn wel heel veel. Ja, dat zijn het dus ook in Texas en Arizona. Dus het is niet ineens anders. En, nee. Ja, weet je, en dat, dat zat ik dus bij de Apel ook te denken. Denk van, ja, volgens mij zou het goed zijn als je mensen me ook eens laat voelen hoe dat is. Yo, bouw maar eens een vluchtelingen tentenkamp op, uh, op, op de Herengracht. Ja. Weet je, moet jij eens zien hoe, uh, uh, hoe, groot, uh, hoe groot het hart is van, uh, van die GroenLinks stemmers St- Stuur maar, eens, stuur maar eens tien bussen met van die lui uit de Apel naar de stad Schouwburg. Waar ze destijds nog zo'n spandoek op hadden. Dat ze veel beter en menswaardiger waren dan Apple en zo. Ik ben benieuwd hoeveel, weet je, hoe welkom die mensen zijn in de stad Schouwburg. Hoe lang ze daar mogen leven. Hoe leuk die mensen het vinden als je daar, als je daar binnen drie dagen een enorme puinzooi hebt. Weet je? Ja. Ja. Bij, bij appel zitten ze er ook niet op te wachten, namelijk.
0: De progressieven kunnen heel erg gaan wat dat betreft. Als je kijkt naar de steden Los Angeles en uh, San Francisco en Portland en zo, wat daar allemaal uh, voor ellende op straat ligt en wat wordt dat is gedoogd wel heel erg. Wat, ja, is heel erg. En wat wordt ja, g- is... gedoogd door het progressieve bestuur van die steden. Dan...
1: Niet te doen, dus ik, Wat ik lees is dat San Francisco gewoon echt onleefbaar aan het ja. worden. Poep op straat. Ja, man, jumps. Maar, maar dakloos echt. Ja, ja. Echt duizenden en duizenden gewoon. Echt, gewoon, gewoon tentenkampen voor zover het al Wat natuurlijk echt object is dat je ook denkt van het is ook echt een falen in falen in alle opzichten. Want het is natuurlijk wel heel raar. Je wil geen harde aanpak. Je wil wel drugs legaliseren en minder politie. Maar ook geen enkel antwoord op hebt op de gevolgen daarvan. Ja. Ja. Dat, je, dat je denkt van. is het zo moeilijk om dan tegelijkertijd te denken. oké, okay, maar dan moet ik wel opvang regelen. Je kan toch. Zelfs in Nederland kunnen ze dat nog. Je hebt toch nog. Een, je hebt toch een, weet je, het is daar echt. Dat je denkt van, dat is wel echt, Het is wel echt een heel stuk systeem daar. Maar
0: het is stuk omdat het tussen de oren stuk
1: is. Ja, natuurlijk. Ze hebben ook een staat, ik weet even niet meer welke... maar daar hebben ze harddrugs gedecriminaliseerd. En ook van die zin dat verslaafden... die worden dan niet meer opgejaagd en dat soort dingen. En het idee was dan, dan worden ze opgevangen in rehabs en zo... en dan neemt het aantal verslaafden terug. En dat hebben ze twee jaar geleden gedaan. En onlangs kwam er een onderzoeker, je raadt het nooit... nog niet eens een half procent minder verslaafden, Nog steeds evenveel doden. Nog steeds evenveel overlastproblemen. Echt helemaal niet niets veranderd. Waarom? Omdat bleek dat door de, door de uh, gemeentelijke bureaucratie was het wel al onmogelijk om, om opvang te regelen en naar rehabs te gaan. Dus dan draai je dan de kraan open en dan vergeet je uh, ondertussen ook te dweilen. Ja. Je gaat wel dweilen en ja. je laat de kraan open. Ja. Is het? Ja. Ja. Dat is het spreekwoord? Dat is toch ja. raar?
0: <laughs> Maar het is ontzettend raar. Het is extreem raar. Maar het, is, het gaat al jaren gaat het zo. Je kunt ook zeggen dat wij in Nederland best wel lang al ervaring hebben... met inburgeren. Weet je, dat is al iets wat al 30, 40 jaar volgens mij gaande is. Maar ik las in de slipstream van dat verhaal over Utrecht... en de asielzoekers daar, of de statushouders daar... dat nog steeds na vijf jaar 60% van de statushouders in een uitkering zit.
1: Ja, dat is dus ook raar. Ik vind het echt heel raar dat je gaat zeggen... ja, je krijgt een uitkering. En dan, als je voor vijf jaar nog geen werk hebt... dan mag je gewoon je uitkering ook nog houden. Je kan dan toch zeggen... ja, je moet na vijf jaar wel werk hebben. Ja. En natuurlijk zijn er mensen die dan niet kunnen werken. Weet ik veel wat, om welke reden dan ook. Oké, okay, daar moet je dan niet... Maar 60 iets, Nee, nee, precies. Dan moet je dan niets passends voor vinden. Maar je kan dan toch zeggen... we gaan dat gewoon dan... iedereen beoordelen. Je krijgt een uitkering. Nou, daar mag je een half jaar mee starten. Dat is... Waar die mensen vandaan komen, alles wat je geeft, is al riant. Weet je? Het is toch al riant dat je een huis krijgt... en überhaupt een, een, een opvang en weet ik veel wat. Ja. Dan moet je toch kunnen zeggen... oké, okay, maar je, je bent hier nou eenmaal als asielzoeker. Hein? We vangen je op. Bekkers cannot be chosen. Ja, ja. Je moet wel iets gaan doen. Als je dan 60% na vijf jaar nog niks doet... moet je gaan zeggen, ja, dat, dat is niet de bedoeling. Dus werk zat ook. Je kan ook niet Zo. zeggen, ja, dus we, de mensen hebben geen personeel nodig. Dat is Niet zo, dus ja... Dat zou ik gewoon zeggen, als je vijf jaar geen uitkering hebt... tenzij je een goede reden hebt, dan moet je weer weg.
0: Het gaat om zo ontzettend veel mensen. En het gaat op twee fronten helemaal mis. A, op de financiering van de verzorgingsstaat, waar we het eerder over hadden. Dat is, dat is niet vol te houden op deze manier. En twee, die mensen integreren natuurlijk nooit in de samenleving. Helemaal nooit. Dus die komen ook niet op hun werk, in contact. Er is helemaal geen enkele binding met het land. Dus dat is ook een verklaring voor waarom die integratie in Nederland zo verrot gaat.
1: Omdat mensen niet werken. Daar kun je je er heel makkelijk op ingrijpen. 60%. Ik ik snap gewoon niet waarom dat allemaal zo spaargeld is. Maar dan mag je die mensen
0: natuurlijk niet onder druk zetten. Dat is hetzelfde als uh, als de de, de drugsverslaafden in Portland en in in San Francisco, Los Angeles. Die mag je niet uh, het vuur aan de schenen leggen. Die mag je niet hun hun verantwoordelijkheid geven. Nou ja, dat is de ideologie. Dat leest die boeken van Schellenberger maar. Eigen verantwoordelijkheid is extreem rechts als je mensen eigen verantwoordelijkheid geeft. Nou ja, valt het in Nederland gelukkig wel iets mee. Maar het slipt er allemaal doorheen. Hoe bestaat het nou toch dat na vijf jaar... nog steeds 60% van de statushouders in een uitkering zitten? Dat is toch rampzalig voor de ja. integratie... en voor de samenleving als geheel? Dat, dat kan toch niet?
1: Maar dan moet je toch, als en als dat is al heel lang zo... dan moet je toch een, een poging doen om daar een antwoord op te formuleren. Ja. Dat is dus in de VS en zo. Er zijn, in 2020 zijn er 100.000 mensen overleden aan overdosis. Uh, want fentanyl is, dus, is nu het grote probleem Ach, ja, ja. in de VS. Dan denk je, dat is dus al drie keer zoveel... als het aantal mensen dat in het verkeer sterft. Drie keer zoveel. En dat zijn vooral, vooral heel veel jonge mensen... Uh, uh, mensen die eigenlijk allemaal mensen die niet dood hadden hoeven gaan... als ze nou niet, gewoon, niet fentanyl hadden gebruikt. En dan denk je, dan moet je toch een antwoord op formuleren dan. Daar, je ja. kan dat toch niet laten voortmodderen. Je kan toch niet zeggen, oh ja, dat is een heel ernstig probleem. Maar ja, ja. je... Maar ja, je, je... Ja, dat zeg ik ja. Maar ja, je kan, je kan de invoer van fentanyl, uh, is de, de war on drugs gaande? Zo maar ja, je kan. Dan moet je toch iets doen, dan moet je toch tegen die mensen zeggen: Ja, je gaat verplicht ja, in de rehab. en, ja, uh, en dan gaan die alle deals aanpakken. Ja, en we, je, ja. ja,
0: maar dat is precies het punt waar uh, Schellenberger ook eindigt, natuurlijk. Van hoe gaan we dit oplossen? En hij ziet dan. Het probleem in, wat ik al eerder zei, dat er geen eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven. Dat er geen voorwaarden zitten aan de hulp die wordt geboden. En hij wijst dan heel grappig naar Nederland. Hij zegt dan: Kijk het naar de drugsproblematiek in Nederland. We hebben dat in de jaren. 70 en 80 was natuurlijk de hel hier in Amsterdam, ja. de Zeedijk. Nou, dat hebben we wel goed aangepakt. Want wij hebben wel allerlei voorwaarden gesteld aan de verslaafden. En we hebben het op die manier hebben we het onder controle gekregen. Maar goed, de progressieve geest is ondoorgrondelijk. En als het op de drugsbestrijding goed gaat... dan kan het op de integratie en migratie, asiel, kan het weer helemaal misgaan.
1: Ja, dat blijkt. Dat blijkt. Maar ik, ja, het is toch, toch ja... Ik... Het, voor ons klinkt het allemaal heel logisch, maar kennelijk is dat voor yeah. linkse mensen... Ja, ik weet nee,
2: het niet. Dit is het. The doctor is in and the diagnosis is clear. Liberalism is a mental disorder. <laughs>
1: <Yes>.
2: <laughs> en hij kan het weten, want
0: hij is een dokter. Dr. Savage. Oh,
1: ja. Ja. Dr. Savage weet het, ja. ja.
0: Goed, uh, u luistert naar de dinsdagaflevering van de TPL-podcast. We zijn er twee keer per week, ook op de vrijdag. En er is alle reden om de vrijdag te beluisteren, want we hebben daar de One and Only Woke Week en allerlei andere leuke extra's. En je ondersteunt de TPO-podcast, niet onbelangrijk. Want dit werk doen wij gewoon ook ja, in onze tijd en met onze middelen. En wij kunnen dat uh, niet doen als we niet ook onze huur en onze hypotheek kunnen betalen. Dus vandaar dat wij altijd een beroep doen op onze luisteraars via een donatie of gewoon abonnee worden voor de Vrijdag. In de TPO-podcast op vrijdag,
2: de maar Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren.
0: Het absurdisme. With it. De terreur.
2: Everything woke
0: turns to shit. En het verzet ertegen. This culture is gonna end, end, end.
2: De Woke In de TPO Podcast op vrijdag.
0: kleine update van de Iran-protesten. Wat ik wel bijzonder vind aan die protest... is dat ik zag dat de oproerpolitie inmiddels meeloopt. met de demonstranten zij aan zij.
1: Ja, dat is de oproerpolitie. Ja. Maar niet de Bashir.
0: Nee, dat begrijp die, ik. maar. Uh... Ja.
1: Maar dit is al heel wat. Ja. Uh, het lijkt er een flink door te zetten in elk geval. Ja.
0: Het debat naar aanleiding van Iran gaat gelukkig in Nederland... ook over de islam en de hoofddoek. Ik zag Lalegul afgelopen zondagochtend bij Rick Nieman. En die zei maar weer eens eventjes een paar nuchtere woorden.
1: Kijk, ik verbaas me daarom over de discussie... dat ze het bijvoorbeeld bij de politie en bij de boa's willen
0: invoeren. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... maar de hoofddoek is gewoon geen neutraal symbool. Het is in Iran, maar ook in heel veel Midden-Oosterse landen... en ook in Nederland is het een symbool van onderdrukking. Zo ervaren heel veel vrouwen dat... Er zijn ook vrouwen die het vrijwillig dragen. Je moet altijd die disclaimer maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de vrouwen... als ze niet een islamitische opvoeding hadden... dat ze niet vrijwillig een hoofddoek zouden dragen. Want ik zou niet weten waarom ik dat zou doen. Ja, ik vind ik een mooie exact. Ik zou niet weten waarom ze dat zouden doen. En dat is ook zo. Als je er logisch over nadenkt. Waarom zou je een hoofddoek dragen?
1: Je kan het wel vrijwillig noemen, maar het is natuurlijk ja. gewoon een, een vrijwillige verplichting. Ik bedoel, het is de vrijwilligheid om, om je vrijwillig te onderwerpen. Dus het is uiteindelijk kon, houdt het toch weer een verplichting in. En uh, ja, wat zij zegt, bedoel, je gaat nooit. Er is niemand die denkt van jongen, wat een leuk gewaad. Nee. Laat ik eens met een hoofddoekje over, over mijn hoofd uh, lopen. Dat is de enige reden waarom je dat doet, is omdat je niet beter weet. En ik denk dat je al die mensen uh, beter kunt laten te weten. En dus kunt die mensen vertellen van, je hoeft dan niet je kan kan dat uh, uh, je kan het ook afdoen. En het hoeft helemaal geen deel te zijn van je identiteit. En de reden dat dat zo is, is alleen maar omdat je uh, zo bent geïndoctrineerd. En als je daar al bij stilstaat is al heel wat.
0: Ja. Uh, twee dingen waar, waar ik daar ook over zeggen zeggen. Ja, op aansluiten. Het is natuurlijk, mensen mogen zich laten indoctrineren. Hè? Dus het is verder geen. Het is vrij. Ja. Hè? Dat, dat gebeurt bij de christelijke geloof natuurlijk ook. Daar lopen ook mensen in de zwarte kous. En ik geloof ook inderdaad dat het uh, vaak. In, in de meeste gevallen wat Ladek ook zegt onder druk, eh, sociale druk, culturele druk te, tot stand komt. Het dragen van de ja, hoofddoek een hoofddoek Een van de Albert Heijns bij mij in de buurt... Uh, waar, was een, een meisje wat uh, heel lang zwart haar had. Een Marokkaans meisje. En heel lang zonder hoofddoek. Opeens had ze een hoofddoek om. Toen heb ik met haar gevraagd van... God, hoe zit dat dan? En waarom heb je dat gedaan? Is er een, een aanstaande man in het spel? Of uh, wil je je ouders dat? Nee, zei ze. Nee, nee, nee. Dat heeft met mijn geloof te maken. Ik wil het gewoon uh, zo doen. Maar ze zei in ieder geval... Nou, kijk, als ik ga stappen, dan doe ik hem af. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, dit is misschien een geval van iemand... die toch uit eigen beweging, ze is misschien opeens gelovig geworden... dat ze dat toch graag wil. Uit respect voor Allah, zei zij. Nou, oké, okay, dat kan. Maar ja, je komt er vaak niet achter. En het is natuurlijk, in, zeker als je in de buitenwijken gaat kijken... Uh, van de grote steden, dan zie je dus meisjes van zes jaar... al met een hoofddoekje oplopen. En die hebben dan absoluut natuurlijk geen keuze op haar achttiende... om te zeggen van, nou, ik doe het hoofddoekje af...
1: Natuurlijk is het uh, uh, onder sociale druk. Je kan het niet afdoen omdat je dan een paria wordt. Om, en bovendien, ja, je, je, dat is hetzelfde als zwarte kousen. Die kunnen we uitdoen. Ja, dan kun je niet meer binnen dat, binnen dat geloof ja. uh, leven waarin je, waarin je wilt leven. Dus ja, is het per definitie onderdrukking. Omdat het nou eenmaal een voorwaarde is waaraan je moet voldoen. En het voldoen aan voorwaarden. Uh, ja, is sowieso al nooit heel erg vrij. Ja. Omdat je voldoet aan die voorwaarden. Omdat je anders uh, uh, niet mee kunt doen. En bij islam, als vrouw, heb je niet echt heel veel andere keuzes. Dan krijg je wat, wat Lalegul doet. Maar ja, dat is nou niet echt een. Dat wordt het leven niet leuker van. Nee. Zoals iedereen weet.
0: Nee. Tegenover Lalegul zat minister Ollongren van Defensie, is zij. En toen ging het ook over. Ja, moet je de neutraliteit van de overheid opgeven om uh, toch maar mensen een hoofddoekje te laten dragen en daar is hij op tegen. Luister.
2: Verder ben ik ook uh, groot voorstander van het scheiden van, uh, van kerk en staat, zoals het heet. Dus u vindt ik het vraag geen vraag goed idee? Staat. Nee, dus ik denk dat die neutraliteit heel, uh, heel belangrijk is om die te blijven uitstralen.
1: Ja, ik las wel dat ze inderdaad in elk geval niet een hoofddoek in het leger wil. Nee. Maar hier
0: zegt ze ook iets algemeens, namelijk ik vind dat we die neutraliteit van de overheid moeten waarborgen. Dan gaat dat ook niet gebeuren met de politie, zou ik zeggen. Of in de, in...
1: Oei, ja, maar dan komt Top. het uh, coördinatiepunt uh, uh, discriminatie van de PvdA, Baldesswing, Baldesswing hoe heet die? die wordt dan boos en die komt dan in de problemen, dus ik ben benieuwd hoe dat dan gaat.
0: Ik ben ook benieuwd hoe uh, haar eigen Tweede Kamerlid Fonda Sala daarover denkt, want die ja. vraagt wel de hoofddoek. en volgens mij leeft hij een beetje met de agenda dat dat in Nederland verder moet worden uitgebreid.
1: Ja, dat weet ik wel zeker dat hij met die agenda leeft. dat in, uh, Niet in Nederland, maar in de hele wereld moet worden uitgebreid. Ja. Want het, het begin al over, over tegenstrijdigheden. En dat is dus wat je krijgt dus bij complotdenkers, maar natuurlijk ook ja. bij, uh, bij religieuze wappies. Dan ja. Ja. wordt het al heel snel heel lastig.
0: Ja, lastig en hypocriet wordt het. Ik zag nog een opvallend bericht op het blog van een islamitische moeder. Dat heet mami mommy En dat was een bericht over het gekleed schoolzwemmen. Want als je meisjes van zes jaar al een hoofddoek omdoet... dan wil je natuurlijk ook dat je dochter een een zwemlegging tot de enkels... en een zwemsuit tot de polsen aan heeft. In Den Haag zijn de regels voor schoolzwemmen aangepast... aan de islamitische wensen. Want uit die hoek komen die wensen natuurlijk. En wie wordt er nou bedankt? Dat is D66-Kamerlid Fonda Sala. In die brief wordt hij bedankt. Dus die heeft zich ingezet voor het islamiseren van het schoolzwemmen in Den
1: Haag. Zo werkt islamisering. Dat doe je via, via elke keer het paard van trooien wat je aangeboden krijgt. Ja. Dan heb je een zetel binnen het seculiere parlement. En dan kan je de islamisering verder gaan uitbreiden. Niemand die je wat kan maken. Je zit er nou eenmaal uh, uh, vast aan die zetel. Je bent gekozen. Ja. Zo werkt dat. Ja.
0: Ook bijzonder Ook dat... Je zou bijna lid worden van D66... om eens een keer dat debat aan te zwengelen daarbij, bij die partij.
1: Ja, dat snap ik ook niet. Dan moet er toch toch wel uh, ook debat over zijn, zou je denken... Je ja, moet wel een heel groot blind oog hebben om dat dan niet te zien.
0: Dat dat bij GroenLinks wordt doodgezwegen, dat begrijp ik wel. Maar bij D66, daar moeten toch nog ook wel verlichte liberale geesten, echte liberalen, zullen zijn. Die, daar, ja. die zich dat moeten afvragen. Al is het alleen al dat je het afvraagt en dat je het gesprek aangaat.
1: Ja, daar, daar moet toch wel toch? haast debat over zijn, zou je ook denken. Ja. Maar ik heb het ook nog nooit gehoord. Het lijkt wel alsof dat allemaal moeiteloos zo, uh, zo gaat ook.
0: Ik, ik wil nog al... even ja. rectificeren. Oh ja, dat is even... precies ja, inderdaad heeft vrijdag uh, de, de verkeerde hoogleraar beticht van, ja, van, van ja. wat ook alweer.
1: Uh, dat ging over de literaire kanon. Dat er te veel oh, ja. witte, witte mannen in staan. En ik had het over hoogleraar Ira Helsloot. Maar het moet hoog zijn hoogleraar Ira van Dijk. En Ira Helsloot is een meneer en schrijf je met een I-R-A. Terwijl Ira van Dijk een mevrouw is en schrijf je met i r a Okay. Dus ik had dan niet alleen de verkeerde persoon, ook de verkeerde geslacht en de verkeerde naam. Maar Ira Helsloot heeft helemaal niets met woke te maken. Maar die naam ken ik omdat hij uh, voorbij kwam in het coronadebat. Omdat hij volgens mij hoogleraar veiligheid en dat soort dingen is. Oh ja. uh, daarom heb ik hem maar in verward. Maar de, ik heb dus de verkeerde hoogleraar aangevallen. Moet Ira van Dijk. Moet niet zijn. Ja.
0: Uh, je had het ook al online. Bij Twitter had je het ook al gerectificeerd. Ja. Um, en, en bij deze doen we het uh, op deze manier. Dus uh, onze excuses. Als je het maar recht zet. En dat doen we bij deze. Uh, werd jij erop geavandeerd door iemand?
1: Ja door Geert de Waling. Ah. Die luisterde de podcast. Ah, ja, okay.
0: Goed, dank Geert.
1: Ja, bedankt Geert de Waling. Dank voor het opletten.
0: Juist. Ik wou uh, Don Lemmen bewaren voor, voor de vrijdag. Wat is? Ja. En ik wou ook uh, Lara Rens bewaren voor, voor uh, vrijdag. Ja. Dus ja, dat is, is allemaal goed. leuk.
1: Zo is dat. Vrijdag weer uitgebreid en dan moet je gewoon even lid. Juist.
0: Dit zijn de dinsdagluisteraars. En voor wie nog geen vrijdagabonnee is... wordt het uh, misschien wel tijd om te waarderen en te doneren. Uh, de TPO Podcast is er twee keer per week... en die komt niet uit de lucht vallen. Je mag doneren. Wat is het je waard? Dat is de vraag. Of abonnee worden via TPO-podcast.nl. En dan krijg je exclusief toegang tot de Vrijdagshow. Hartstikke leuk, die Vrijdagshow. Met the one and only... Wake week altijd zit wachten Schrijven kan naar info@tpo.nl. Veel dank. Stekol cool.
2: en tot vrijdag.
1: TPO
2: podcast. Bert Bruza Roderick Velo. Ranting and reason.
0: The way out of the conflict is to rush to leave Ukraine. That's the way out of the
1: conflict. Thank you. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.